2: Ora, sejam bem-vindos. Estamos a abrir mais uma edição do Consultório Jurídico em Direto na IRDP África, trazendo um tema semanal e também convidando os ouvintes a participarem ativamente na nossa emissão de hoje. Hoje vamos analisar as novas alterações à lei da nacionalidade aprovadas pelo governo, embora ainda não tenham sido promulgadas pelo Presidente da República, bem como outras alterações do regime jurídico de estrangeiros em matéria de reagrupamento familiar mas já lá vamos para já os nossos ouvintes podem inscrever-se e participarem ativamente também no consultório jurídico trazendo as suas dúvidas ao nosso programa e para isso podem ligar os números habituais de telefone o 213820022 da rede Lisboa por isso 00351 se estiver a ligar de fora de Portugal ainda o 213820023 ou 21 382 Também respondemos a questões enviadas pelo WhatsApp e o número é também o habitual, 96712 da Rede de Portugal, 00351-96712-5572. Vai começar o consultório jurídico. Vamos então, doutor, ao tema desta semana e analisamos as novas alterações à lei da nacionalidade.
1: Efetivamente é esse o tema, mas eh, para ser mais rigoroso são dois temas. É o que tem que ver com as alterações que foram aprovadas pelo governo à lei da nacionalidade. Ainda não foram promulgadas, mas estamos convencidos de que não haverá eh, da parte do Sr. Presidente da República em qualquer obstáculo à promulgação destas alterações na medida em que são e, além do mais, uma questão de justiça, e porque há várias situações de requerentes da nacionalidade portuguesa e que viram os seus processos suspensos e por eh, causa da redação da lei da nacionalidade que impunha requisitos que, do nosso ponto de vista, não faziam sentido, uma vez que as pessoas eram penalizadas por situações que não eram da sua responsabilidade. São situações de responsabilidade do próprio Estado, não é? Que não tem capacidade ou não tem tido capacidade para resolver problemas por ele estado criados e cujas consequências se faziam sentir na esfera jurídica dos cidadãos estrangeiros. São sempre as vítimas do mau funcionamento das instituições. Aliás, e temos dito aqui várias vezes que há pessoas que têm títulos de residência que lhe foram atribuídos pelo Estado, as chamadas autorizações de residência, portanto, que depois de a sua materialização num título, que é um cartão, uma espécie de um cartão de cidadão Que é necessário exibir Em todas as instituições públicas e privadas Para resolução de variadíssimos problemas Desde logo o acesso ao trabalho Passando pela inscrição na segurança social A obtenção do NIF Ou do número de utente do Serviço Nacional de Saúde Ou a abertura de uma conta bancária movimentação dessa mesma conta depois de ter sido aberta acesso a qualquer tipo de benefício a que têm direito porque descontam por efeito da segurança social inscrição numa escola de condução para obter licença de condução a própria condução de um veículo automóvel após obtenção da licença é obrigatório por lei conduzir para conduzir um veículo automóvel em Portugal, ter a licença de condução, chamada carta de condução, vulgarmente, mas fazer-se acompanhar também do título de residência para os cidadãos estrangeiros. Agora, a questão que temos colocado neste programa e que hoje voltamos a colocar é a seguinte. Tendo em conta que a renovação de um título de residência, seja no antigo CEF, seja agora na AIMA ou nas conservatórias do registro civil que ainda não renovam qualquer título de residência não obstante ter o governo estado aqui a, com vários comunicados a dizer que a situação ia melhorar porque a partir de agora seriam as conservatórias do registro civil a renovar os títulos e a emitir também a questão que se coloca é a seguinte se porventura um cartão de cidadão levasse dois, três, quatro anos para ser renovado, com a cor, com, com os títulos de residência, o que é que seria dos cidadãos portugueses? Estou convencido que havia uma paralisação generalizada. Os cidadãos sairiam à rua para exigir que o governo renovasse os cartões de cidadão em tempo útil, como aliás acontece Hoje em Portugal é possível De um dia para o outro Um cidadão português ver o seu cartão De cidadão renovado Hoje em Portugal é possível Ir a uma conservatória do registro civil Requerer a emissão De passaporte urgente E no dia seguinte ter o passaporte E poder viajar No entanto, temos em Portugal Cidadãos estrangeiros Que vivem legalmente em Portugal tem título de autorização de residência e que está há anos à espera de ser removado no serviço de estrangeiros e fronteiras. E Enquanto isso acontece, caso este mesmo cidadão tenha o seu processo de nacionalidade a correr, esse processo para, suspende-se. E a lei diz assim, qualquer cidadão estrangeiro que esteja a viver em Portugal há pelo menos cinco anos com título de residência válido tem direito à nacionalidade portuguesa. Criou-se a expectativa, que não é mera expectativa, uma expectativa legítima, é um direito subjetivo à nacionalidade portuguesa em virtude do cidadão estrangeiro reunir os respectivos requisitos legais, como é o caso de se encontrar a viver legalmente em Portugal há cinco anos, sem dissidentes criminais, e sem qualquer outra circunstância impeditiva ao acesso à nacionalidade portuguesa. Faz o seu pedido de nacionalidade. É suposto este pedido, considerando que há vários pedidos que entram todos os dias nas conservatórias, se é ou indiferido em prazo útil, isto é um ano, dois anos, mas não chega a estar pendente de decisão mais de três ou quatro anos, enquanto a autorização de residência está a aguardar a sua renovação para a comprovação de que este cidadão reside legalmente no país. É uma das alterações que está prevista agora na Lei da Nacionalidade que vai permitir que os processos de nacionalidade portuguesa não sejam suspensos enquanto o título de autorização de residência não estiver renovado. Ou seja, esses períodos em que o título de autorização de residência aguarda a sua renovação, não terão qualquer influência no processo do, da naturalização. Portanto, é uma alteração que já se impunha há vários anos, mas não basta não suspender o processo de nacionalidade enquanto a autorização de residência não for renovada. É obrigatório mesmo que as autorizações de residência sejam renovadas em tempo útil. O Governo foi usando um expediente, mas um expediente que, do nosso ponto de vista, nunca resolveu qualquer problema. Foi todos os anos emitir uma declaração que nem sequer é uma lei é um, uma, um, um mero comunicado do governo um despacho a dizer que os títulos de residência encontram-se prorrogados por mais um ano Ora bem, não conheço uma única, um único notário que tenha aceitado fazer uma escritura pública de um cidadão estrangeiro sem autorização de residência válida, com base na declaração do governo de que os títulos que caducam agora em janeiro consideram-se automaticamente renovados até 31 de dezembro deste ano. E assim sucessivamente, por amor de Deus, porquê que o governo não faz o mesmo com o cartão de cidadão? Também podia dizer, todos os cartões de cidadão que se encontram educados consideram-se automaticamente renovados por mais 4, 5, 6 anos. Obviamente que o governo sabe perfeitamente que isto não resolve o problema. Daí que renove o cartão de cidadão em tempo útil, até em 24 horas, emita um passaporte português em 24 horas, mas o título de residência de um cidadão estrangeiro Pode ter que esperar dois ou três anos. Entretanto, o cidadão estrangeiro não pode sair do país, não pode fazer um contato de arrendamento, pode descontar para a segurança social, mas não, se ficar desempregado, não pode receber o respectivo subsídio, não tem acesso ao Serviço Nacional de Saúde, porque se não apresenta o cartão de cidadão, o Serviço Nacional de Saúde, a menos que seja numa urgência, não vai prestar os cuidados de saúde é que tem direito portanto há muita coisa que efetivamente tem que mudar em relação aos cidadãos estrangeiros porque se a situação continuar assim como está depois aparecem algumas correntes que estão a varrer a Europa toda a dizer que os imigrantes são ladrões, não cumprem as regras do país, têm que voltar para o seu país, estão a mais não contribuem para nada a questão que se coloca é a seguinte Se os imigrantes São considerados aqueles que vêm Para Portugal roubar os empregos Já temos ouvido esse discurso por um lado Também temos ouvido o discurso De que vem viver da segurança social A questão que se coloca é a seguinte Tem que se dizer de uma vez por todas Vem roubar os empregos Dos cidadãos nacionais E ao mesmo tempo vem da segurança social é incompatível. É uma coisa ou é outra. Se vivem da segurança social, não estão a roubar emprego de ninguém. Se estão a roubar emprego dos cidadãos nacionais, então não estão a viver da segurança social. Ora bem, nós vimos as estatísticas que foram publicadas sobre as contribuições dos imigrantes para a segurança social no passado ano de 2023, foi uma contribuição foi um montante que nunca tinha sido atingido, ou seja, a segurança social também beneficia e de que maneira do facto de Portugal ser um país de imigração, para além de ser um país de imigração, ou seja, há muitos cidadãos portugueses que migram todos os dias para os países da Europa e há muitos cidadãos estrangeiros que entram em Portugal, da mesma forma que desejamos que os nossos cidadãos, quando emigram para a Suíça, para a França, para o Reino Unido, sejam bem acolhidos e, e tratados de acordo com as normas internacionais, sem violação dos seus direitos como cidadãos, também desejamos o mesmo para aqueles que escolhem Portugal para vir trabalhar e melhorar as suas condições de vida. Está na Carta das Nações Unidas. Está... No diplomas que a OIT tem publicado todos os anos sobre o tratamento dos migrantes
0: em qualquer país do mundo. O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana. Através do e-mail jurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar e porque hoje temos muitos clientes para trazer ao nosso programa. Vamos começar por ouvir. Já o primeiro está o telefone. Chama-se Gomes Bom dia. Seja bem-vindo.
3: Bom dia e continuação de bom ano. É a primeira vez que estou a entrar neste ano, no programa neste ano. E continuação do um bom ano a todos os trabalhadores da RDP África, em particular o nosso jurista, o amigo pessoal, o doutor Adriano Malalat. E
2: te, a... qual é que é a história que nos conta
3: hoje? Bom, uh, vim na RIPA por uma situação. Olha, ouvi tudo, a explicação e o conselho. E, 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 coisa, e, 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 e o conselho que o doutor Adriano Malalani tem nos dado da nossa parte, nós é que devemos aproveitar e ouvir sempre esse programa, porque é possível amanhã, depois da manhã todo dia, qual, até do ano passado se alguém quiser voltar a ouvir, pode ouvir à vontade, está, ali, está, está, está aí no, 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 no internet
2: Está no o podcast. Que é que... Tem uma versão em podcast que podem ouvir. É só procurar eh, no site da RDP África ou em RTP Play. Também exato. podem procurar no Google. Consultório exato. Jurídico da RDP África. Vamos exato.
3: lá. Muito obrigado. E muito obrigado. Não podemos agradecer a agradecer Deus. Temos de agradecer as pessoas e as instituições. É que, é que nos faz é o um favor, é que nos ajuda. Nesse caso, quero pôr ali um caso especial estou a, Malalani, para virar uma lá para nos ajudar não é a mim acontece, está a acontecer muita gente imagina uma pessoa que tem nacionalidade uns dois três quatro cinco dez até mais anos e depois o, e vai tirar uma certidão de idade aparece certidão com erros o com erro do nome do pai ou do pro, o seu próprio nome e já tinha documentos, tinha o cartão de cidadão, tinha o cartão de contribuinte, tinha o cartão de segurança social, aquilo tudo vinha separado. Esse documento tinha cédula, até a célula pessoal, esse documento tudo estava tudo certo. Depois aparece o erro, vai tirar um certidão de idade, aparece o erro no certidão ou aparece o um erro no, 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 no próprio seu nome no BI. E, mas é zero, não é de, da pessoa, não é de certo é de documento que veio lá do país da origem. Porque já tinha documento todo, estava lá tudo certo. E aparece a zero. Essa pessoa, para, para corrigir a zero, é preciso a pessoa ir mandar vir o seu certidão no país de origem. Se tem esse documento, confirma estava ali os dados certos. Essa pergunta que eu queria falar no doutor Adriano e dizer-lhe muito obrigado. Aquilo que ele disse eu subscrevo. é mesmo que comunidade imigrante, nós, os representantes, eu agora já não estou, os representantes da comunidade, tinha que pensar muito bem naquilo que foi levantado hoje e verem o que é que se podem fazer. Principalmente os conselheiros eleitos no Conselho de Imigração, que eu já fui. Já, já esteve lá há quatro anos. Batalhei muito. O doutor Mulele, muita gente sabe o que é que eu tenho feito, mas é difícil. Aqui em Portugal tem que ver, tem que alterar a sua política e tem que tratar os imigrantes como pessoas. Nós somos o contribuinte limpo E fazemos trabalho sujo, pisado, mal pago, sem direito. E nós, como é que somos tratados? Imagina aquele caso que ele levantou de documentos. Pessoa, há pessoas, tenho pessoas familiares. Para renovar você no cartão, já vai dois anos a super-revolução. Se -se. Diz que isto é automático. Para é automático, quer tirar a conta, é, quer fazer contato. É, não aceita. Tem a, quer ir para, para o país de origem, tem que ir a buscar a declaração. Mas aquele documento já não conta. Essas coisas todas é que nós, já falei isso mesmo conosco, representando o Conselho de Imigração, para eles verem o que é que se pode fazer, porque isso agora é demais, nos últimos cinco anos, é um problema sério aqui em Portugal. Muito obrigado.
2: Obrigado, Sr. Malangomes, por ter vindo a esta nossa emissão de hoje do consultório jurídico. Quer começar por onde, doutor?
1: Não, só responder a questão que o nosso amigo Malangomes, a quem saúdo a partir daqui e agradeço sempre a amizade e a estima que tem tido por nós e também realizar o facto de ter sido o primeiro ouvinte neste ano de 2024 a intervir no consultório jurídico. Pois bem, Sr. Malangomes Eu compreendo a questão que Acaba de Colocar dos nomes Sobretudo O seu interesse não é um interesse Digamos assim Que, que, que tenha que ver com Tem uma razão de ser muito especial é que O senhor é cidadão da Guiné-Bissau E com muita honra e orgulho por esse facto de ser simultaneamente cidadão da Guiné-Bissau e cidadão português. E também uma pessoa que prestou serviços relevantes ao Estado português. E digo isso porque mais à frente vamos responder a uma questão que tem a ver com a prestação de serviços relevantes ao Estado português designadamente como militares que com toda a honra e valentia defenderam a bandeira portuguesa nas frentes de combate na Guiné-Bissau, em Angola e em Moçambique que são os países africanos de língua portuguesa que tiveram que enfrentar a guerra colonial para a sua independência Ora bem Ó oh, senhor Malangomes, o senhor sabe tão bem quanto eu que os nomes da Guiné-Bissau, grande parte deles, são nomes africanos. Portanto, as autoridades portuguesas, mormente as conservatórias do registro civil, não estão muito familiarizadas com os nomes. Vou para o um nome mais frequente, que é o um nome de Camará. Nós temos visto o um nome Camará escrito com acento no A final Portanto, leva assento agudo, camará, mas também aparecem muitos camarás em que o apelido camará não tem qualquer assento. Ora, quando vêm os documentos da Guiné-Bissau, destes cidadãos, para obterem a nacionalidade portuguesa, em alguns casos este apelido camará pode vir com assento quando, no título de residência deste mesmo camará, o A não traz assento. Ora, isso levanta muitos problemas nas conservatórias. Mas também há casos em que não há qualquer divergência entre o nome que vem na certidão de nascimento e o nome que está nos documentos portugueses, mormente a autorização de residência mas em que os próprios funcionários, a própria máquina das conservatórias, ao fazer o registro da nacionalidade portuguesa, cometem um lapso que é atendível, digamos assim. É um mero lapso, é compreensível que haja um erro na escrita do nome. Mas as pessoas que adquirem a nacionalidade portuguesa são notificadas, é-lhes enviada a certidão de nascimento portuguesa. Ora, tem obrigação de ver se na certidão de, de nascimento portuguesa não há erros ortográficos, seja em relação ao nome próprio do requerente da nacionalidade, que se vai tornar português, seja em relação à filiação. Mas o entusiasmo quando alguém recebe a certidão de nascimento portuguesa é tão grande que vai logo ocorrer no próprio dia ao registro civil para obter o cartão de cidadão, sem ter o cuidado de verificar se a certidão de nascimento vem com erros ou não. Ora, indo fazer o cartão de cidadão, obviamente que o cartão de cidadão vai trazer aquele erro que está na certidão de nascimento portuguesa. E só muito mais tarde é que a pessoa se apercebe que houve esse erro. Ora, pode requerer a retificação, mas vai ser mais difícil para além de ter que pagar os imolumentos, vai ter que trazer uma nova certidão do país de origem, etc portanto, o que, é que as pessoas devem fazer ao receberem a certidão de nascimento portuguesa caso haja um erro ortográfico, tem um prazo para requerer a correção do erro, e aí não pagam nada se a responsabilidade for da Conservatória do Registro Civil. Mas tem que ser antes da emissão do cartão de cidadão. Agora, a pessoa recebe a certidão do nascimento português, uma vez que já esteve 10, 15, 20 anos à espera da nacionalidade portuguesa, que não saía, vai logo a correr à Conservatória e faz o cartão de cidadão. Obviamente que o cartão de cidadão vai trazer consigo Aquele erro de origem que está na certidão na xime Olhamos
2: agora para algumas das cartas que recebemos nos últimos dias Temos um ouvinte que não se quer identificar e que diz o seguinte, tem uma situação sobre a sua mãe, ela é guineense nasceu na Guiné-Bissau em 1951, a quando da chamada Guiné-Portuguesa. E o seu marido era antigo combatente português, já falecido. Mas a sua mãe encontra-se de momento em Portugal. Gostaria de saber se esta não terá direito à nacionalidade portuguesa. Isto porque, diz o nosso ouvinte, quando fui ao consulado de Portugal, perguntar eh, mandaram-me para o Instituto de Registros e Notariados e aí responderam-me que ela não tem direito porque para ter esse direito precisava ter os pais ou os avós nascidos em Portugal que conservassem a sua nacionalidade. Será que isto corresponde à realidade? Caso não, qual é o artigo que defende essa lei da nacionalidade?
1: Pois bem, é verdade. Este senhora que nasceu em 1951 não tem direito à nacionalidade portuguesa como neta, digamos assim, de portugueses e pelo facto de uh, os seus ascendentes não terem tido nacionalidade portuguesa originária, quer dizer, tiveram nacionalidade portuguesa originária, porque nasceram na Guiné portuguesa, de certeza absoluta, mas não a conservaram. Não a conservaram porquê? Porque temos falado aqui do Decreto-Lei 308-A, de 1975, que tem pai, este Decreto-Lei, toda a gente sabe quem é o pai deste Decreto-Lei, foi ministro da Justiça no primeiro governo do Presidente Mário Soares do Primeiro-Ministro Mário Soares de nome Almeida Santos ela é que preparou este decreto-lei que de forma compulsiva retirou a nacionalidade portuguesa, portanto a todos os cidadãos das antigas colónias outrora portugueses que não eram descendentes de portugueses nascidos na chamada metrópole logo não pode ser portuguesa, porque a nova lei da nacionalidade, que prevê o direito à nacionalidade dos netos de avós portugueses, um dos requisitos que estabelece é que o avô português tenha conservado a nacionalidade portuguesa. Ora, por força e virtude deste decreto-lei 308-A, os a voz, digamos assim Desta senhora Poderão ter perdido a nacionalidade portuguesa Ou ela própria, aliás, nasceu em 1951 Ela própria nasceu portuguesa com nacionalidade originária Em 1951 Mas em 1975 perdeu esta nacionalidade Ora Tendo perdido a nacionalidade em 1975 ela não pode ter direito à nacionalidade portuguesa. Porquê? Porque temos explicado aqui que são dois requisitos necessários para os netos serem portugueses pelos seus avós. Primeiro, requisito que o avô ou a avó tenha conservado a nacionalidade portuguesa. Portanto, tem que ter nacionalidade portuguesa originária. A conservação tem a virtualidade de tornar a nacionalidade originária destes avós. Segundo requisito, que o requerente, isto é, o neto, tenha nascido depois da independência do seu país. Porque se tiver nascido antes da independência do seu país, significa que quando se deu a independência... Perdeu a nacionalidade por aplicação do Decreto-Lei 308-A. Logo, não pode, ainda que os avós tenham conservado a nacionalidade portuguesa, ser português pelos avós. É o que diz a Lei da Nacionalidade no seu artigo 1, a linha D. Vamos agora também
2: trazer à antena a dúvida enviada por Bel Onutko, que diz o seguinte. Será que não posso ter acesso no portal das finanças para emitir um recibo ao meu inquilino por ter os meus documentos caducados? Existe alguma relação direta entre as duas situações?
1: Não, não existe. Não, não existe e, se portanto estiver inscrito no portal das finanças consegue obter o documento que precisa sem sequer ter que se deslocar ao serviço de finanças, não teria que exibir qualquer documento. Aliás se for as finanças requerer este documento o único dado que as finanças em princípio lhe irão solicitar é o seu número de identificação fiscal com esse número o documento, em princípio É emitido Mas também, se tiver outro documento Válido, para além da autorização De residência Como seja, por exemplo, o seu passaporte eh, Do seu país de origem Eu penso que as, as Finanças irão comprovar Através desse passaporte Que o número De identificação fiscal Que lhe for solicitado E que o senhor irá ceder as finanças é o seu número de identificação fiscal, ou seja, corresponde àquele cidadão que naquele momento está presente ao balcão a exigir esse recibo. Não me parece que seja um problema por aí além. Mas, mais uma vez, isto comprova que a falta de autorização de residência retira, na prática, o estatuto de cidadania aos estrangeiros em Portugal. Porque, infelizmente, sem esse documento não se pode fazer nada. Portugal é diferente, por exemplo, da Austrália, em que durante muitos anos não havia bilhete de identidade na Austrália. Os australianos têm a ver com o seu passado, porque fugiram da Inglaterra por razões políticas, entre outras, se recusavam a ter bilhete de identidade. O australiano dizia assim: Eu chamo-me John Smith. Portanto, porquê que o senhor me vai exigir um papel para provar que eu sou John Smith? Se eu o digo, é porque sou. E era assim. Mas hoje, infelizmente, sabemos que as coisas mudaram. Agora, nos países latinos, isso nunca existiu. O papel é mais importante do que a palavra, nos países latinos. Por isso que temos dito aqui que não há contrato de arrendamento verbal, não há contrato de, de trabalho verbal, embora a lei diga que sim, mas na prática não há. Porque quando o senhor sofrer um acidente de trabalho e for ao tribunal dizer que trabalha para o senhor C, o senhor C vai dizer que nunca o viu na sua vida. Portanto, exija um papel, exija um recibo de vencimento, é um direito. E assim ficou esclarecida mais uma dúvida Neste consultório jurídico
0: O consultório jurídico Da RTP África Está cada vez mais perto de si Envie as suas dúvidas Ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt E ouça as respostas Ao sábado ao meio-dia Na RDP África Consultório Jurídico Estamos aqui para ajudar
2: Estamos aqui para ajudar e vamos dar aqui um conselho também à ouvinte, à Silene Elina, que diz o seguinte. Gostaria de pedir informações sobre uma dúvida que tenho sobre um terraço. Em 2021, o condomínio mandou-nos pagar a obra, a obra do terraço no valor de 3.600 euros. E na aprovação dessa dívida, foi assinado por cinco proprietários da casa. Se o prédio tem sete pisos e cada andar tem três apartamentos, eu recusei pagar a dívida desse valor Depois o condomínio enviou A dívida para o tribunal Como é que eu posso prosseguir? Já tivemos outra agência de condomínio E nunca pagámos esse valor Eu sou proprietário de uma pequena parte Do terraço 7 metros de comprimento E 1,5 de largura E a outra parte pertence à loja de baixo E ao restaurante Como é que o nosso ouvinte pode resolver aqui a questão?
1: Bom esta questão só se resolve consultando o um advogado, que vai exigir desde logo o título constitutivo da propriedade horizontal do prédio, através do qual o advogado irá explicar a nosso ouvinte se o terraço é parte comum ou não. Se for parte comum do prédio, que eu duvido que seja, se for parte comum, este prédio que tem 21 frações, Todas as frações terão que contribuir em função da permilagem de cada fração para o pagamento desta obra no terraço, se for parte comum. Se o terraço pertencer só a dois condóminos ou dois proprietários, condóminos, naturalmente, porque existe um condomínio, se o terraço pertencer apenas e só a dois condóminos, e, portanto, não for parte comum, serão eles a suportar os encargos deste terraço. Portanto, a, a dúvida está em saber se este terraço é parte comum do prédio ou não. Agora, trago-vos o
2: caso de uma pessoa que só se identifica com PM, por isso não sabemos exatamente o nome dele, mas diz o seguinte. Sou de Cabo Verde, cá vivo, e gostaria muito que me pudessem ajudar com a seguinte dúvida. Sou neta de avô paterno português, nascido em 1974. Sei que tenho por lei o direito à nacionalidade portuguesa por essa via. O meu irmão mais novo já adquiriu a segunda nacionalidade portuguesa por essa via e, portanto, todo o processo já está aberto. Todos os documentos referentes à ascendência paterna, ao matrimónio dos meus pais, já estão, pois, anexados em processo aberto a quando do pedido do meu irmão. Somos quatro irmãos, sendo que o que mencionei já adquiriu os restantes pretendem fazê-lo. Eu tenho dois filhos, maiores de idade, ambos com nacionalidade cabo-verdiana, que também querem adquirir a nacionalidade portuguesa. A minha questão é, podem fazê-lo simultaneamente comigo, isto é, podem instruir o processo de pedido de nacionalidade junto comigo, ao mesmo tempo, ou terão de aguardar até que eu obtenha a nacionalidade portuguesa, para então poderem entrar com o seu pedido. É esta a questão da nossa ouvinte M. Pois bem,
1: está bem colocada esta questão Eu Acho que não há dúvida Em relação à resposta que vou dar Se os filhos da senhora PM Vão adquirir a nacionalidade portuguesa pela mãe Naturalmente que a mãe Tem que previamente ser portuguesa Porque a mãe vai adquirir a nacionalidade portuguesa Por ser neta De avô português Com nacionalidade originária Isto é, conservou a nacionalidade portuguesa Aliás, irmãos da senhora Já o fizeram E já conseguiram a nacionalidade portuguesa Agora, ela tem que fazer o mesmo Para ser portuguesa E depois os filhos Independentemente da idade Porque ela vai adquirir nacionalidade portuguesa Originária quando a nacionalidade portuguesa é originária, os filhos do português ou portuguesa com nacionalidade originária podem ser portugueses a todo o tempo. Não há aquela limitação dos 18 anos que ocorre quando os progenitores são naturalizados. Portanto, quando os progenitores são naturalizados, significa que não são portugueses com nacionalidade originária. Daí que os filhos tenham que requerer a nacionalidade antes dos seus pais, antes dos filhos completarem 18 anos, porque os seus pais são portugueses naturalizados. Quando os pais são portugueses com nacionalidade originária, os filhos destes pais podem ser portugueses também com nacionalidade originária a todo o tempo, isto é, não há limite de idade. Vamos ao último caso desta
2: emissão de hoje uh, Conheço um caso de um senhor que foi dado como desaparecido já há muitos anos aqui na cidade da Praia Até a família recebeu visitas de pessoas, de suas relações uh, semelhante ao que acontece normalmente nas mortes A minha pergunta é esta Quando uma pessoa é dada como desaparecido ou desaparecida, isso prevalece durante quanto tempo? Se o cônjuge deixado a um suposto viúvo tem que receber pensão de segurança social ou finanças, como poderá fazê-lo se é exigida a respectiva certidão de óbito? Os cumprimentos deste ouvinte que nos escreve da Cidade da Praia, em Cabo Verde.
1: Okay. Este ouvinte da cidade, da cidade da Praia, em Cabo Verde, e temos muitos ouvintes também a ouvirem a partir de Cabo Verde, Coloca uma questão que o Código Civil Português resolve. Isso o Código Civil Português resolve. Também o Código Civil de Cabo Verde terá certamente a mesma disposição que tem o Código Civil Português. Sobretudo sendo Cabo Verde, e, ainda que não fosse Cabo Verde, esta matéria deve 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 constar em de todos os códigos dos países de língua oficial portuguesa, que é o Instituto da Morte Presumida. Considera-se morte presumida. Há a presunção de que esta pessoa já terá falecido. Eu não trago aqui o código comigo, eu não posso citar de cor as disposições do código, sou pena de não ser rigoroso. Mas o Código Civil estabelece de facto um período, há um processo próprio que tem que correr nos tribunais a fim de ser decretada a morte presumida da pessoa. Os familiares têm essa obrigação de dar entrada a esse processo para que o tribunal decrete morte presumida. A partir desse momento, o Conservador do Registro Civil emite a respectiva certidão de óbito. E não há tempo para mais,
2: assim estivemos no consultório jurídico desta semana.